0: Eu já manifestei aqui nesse podcast mesmo e no meu próprio Instagram o gosto e apreço que eu tenho por tênis e toda a cultura que envolve isso em geral. Desde sempre eu prestei bastante atenção nos modelos que estavam fazendo mais sucesso e o que as pessoas ao meu redor mais estavam usando. Além do mais, eu também sempre tentei colocar os tênis que eu estava usando em evidência, mesmo só comprando um a cada um ou dois anos. Mas enfim, já aperta logo o seu Puma Disc e compartilha esse episódio entre seus amigos, porque tá começando mais um Resenha com o Feb. camisa com o estampado na titânio no Salve rapaziada, mais um episódio na área, dessa vez o número 16 do Resenha com Feb, tô muito feliz por estar continuando esse projeto, valeu mesmo a todo mundo que chega junto toda semana ouvindo os podcasts aqui, certo? Se você é novo por aqui, já vai dar uma olhada lá nas minhas redes sociais, porque tem uns negócios da hora por lá também, demorou? No Instagram eu tô no arroba fotos do e no Twitter no arroba tweets Sempre que eu vou num rolê ou simplesmente saio por aí, uma das primeiras coisas que eu faço é reparar no pessoal daquele ambiente qual tênis eles estão usando. É uma fita inevitável, chega até a fazer aquele sentido daquela frase que o pessoal fala de, ah, eu julgo a pessoa pelo tênis que ela usa, né? Mas, eras à parte, eu sempre gostei de prestar atenção no que o pessoal estava curtindo mais usar. E eu tenho que admitir que é assim desde que eu era criança, velho, mas eu só fui considerar isso algo importante a partir do momento que eu fui começando a estudar mais sobre o que complementava todo esse lance de tênis que eu tanto curtia e gosto até hoje. Quem tem mais ou menos a minha idade sabe que há uns 10 anos alguns tênis específicos faziam mais sucesso principalmente por causa do funk, né não? E ao redor dele sempre se causaram polêmicas por causa do preço, gente falando que era feio, e inclusive eu. Tem uns que eu acho que até hoje não vão ficar bonito nunca. E o que eu já quero estar tá falando de cara aqui nesse episódio é do Nike Shox, velho. Esse aí eu pessoalmente acho lindo, clássico que recentemente tem recebido mais atenção de novo. Inclusive relançaram o modelo de 12 molas e a aceitação foi da hora. Porém eu sempre vou preferir o de 4 molas, velho. eu sinceramente acho o de 12 molas uma fita meio exagerada, mas eu vejo os moleques usando e fica da hora. E pra quem não tá ligado, o Nike Shock saiu com a intenção de ser um tênis de corrida, mas por ele ser muito mais pesado e robusto do que os outros, quem realmente corria não curtiu ele muito não. Então a rapaziada do funk principalmente abraçou o modelo com todas as forças, e o resto é história. E pra quem não lembra, mano, o Nike Shox era o tênis do momento há alguns anos atrás, inclusive eu tive um que meu irmão Doom me deu, velho, eu lembro até da cor, o modelo e tudo mais, eu era realmente apaixonado por aquele tênis, eu usei ele por um bom tempo, e o tênis que dura, hein, pelo amor de Deus, mano, eu sei que haviam diversos modelos e cores do Nike Shox, né, velho, você saía na rua, tinham vários diferentes, um do outro, mas quem tem um pouco de mérito nisso são os camelô também, né mano? Eu lembro que as barraquinhas do calçadão de São Miguel tinha mais Nike Shox do que as próprias lojas de calçado, tá ligado? Também não dá pra deixar de falar que o Nike Shox chegou aqui no Brasil a preços absurdos, mano. Era tipo um salário mínimo que os caras gastavam pra pegar um. E esse também é um dos motivos que fizeram tantas réplicas dele, para que se tivesse também uma opção mais acessível para o bolso da rapaziada. O grande responsável pela popularidade que o Nike Shocks tem até hoje no Brasil é o funk, e isso é indiscutível. Diversas músicas de ostentação citavam o tênis, os MCs usavam ele nos clipes, era muito louco. Hoje não tem tanto mais disso, mas eu ainda acho que vão resgatar a moda do Nike Shox de novo um dia. Tênis diferenciado que chegou por aqui nesse naipe de preços absurdos e réplica pra caramba sendo feita, foi o clássico Puma Disc, né família? Esse aí era o gosto requintado do requintado. Eu lembro até hoje que eu saía para jogar bola com o pessoal da minha rua aqui e um ou outro moleque ia até a quadra com Puma Disc, chegava lá, tirava o tênis e colocava chuteira. Isso que era o hype da rapaziada alguns anos atrás. O sistema pra se amarrar esse tênis é uma das coisas mais inovadoras que eu já vi até hoje. Você girar o disco e apertar o tênis é uma coisa de outro mundo. Porém o lado ruim é que quem pegava a réplica depois de três giradas no disco o bagulho já quebrava. <risos> Isso é louco, velhinho. dava pra ver a cara de choro no rosto dos moleques quando quebrava o disco do Puma Disc. Deus o Livre, mas isso daí marcou a época e a vida de muita gente por aí. Assim como Nike Shocks, o Disc só se popularizou por causa do funk, um MC que colocou bastante esse tênis nas letras foi o MC Nego Blue, entre outros também. Eu não cheguei a ter um Disc porque eu sempre achei que ele não cairia muito bem em mim, mas hoje eu acho que eu usaria tranquilamente, dependendo do modelo e da cor. Mais um tênis que causou grandes polêmicas e repercussão positiva e negativa também por aí, foi o Adidas Spring Blade, mais conhecido nas periferias como Adidas de 1000, e eu vou falar pra vocês, rapaziada, nesse caso aí, ou você ama ou odeia, não há meio termo. O Spring Blade surgiu com a intenção de ser um tênis pra corrida, e assim como o Nike Shocks, não deu muito certo. E a rapaziada da cultura do funk abraçou o um modelo na época pra encostar nos rolezinhos de shopping, nos bailes e tudo mais. Esse foi mais um caso de um tênis que chegou por aqui num preço lá nas alturas por mil reais. Bem mais do que um salário mínimo na época, lá em 2013 2014. Inclusive, se vocês não lembram, naquele vídeo do Fezinho Patati dançando o passinho do Romano, ele estava com um Spring Blade no pé, o que aumentou mais ainda a popularidade do Adidas de Mil. Olha aí o passinho do Romano fazendo o bagulho brilhar. Hoje em dia, pra minha infelicidade, não se encontra mais por aí esse tênis. Sei lá também se a Adidas tem a intenção de voltar a trazer o Adidas de Mil para as lojas. Eu acho que eu gostaria de ver o pessoal usando o Spring Blade de novo. Pessoalmente eu acho esse tênis muito louco, eu usaria fácil, mas depende da cor também, porque dependendo de qual for, é difícil de se ornar com uma bermuda e uma camiseta, por exemplo. Até porque o estilo não depende só do tênis. Mas também é aquilo, tudo depende da criatividade da rapaziada. Agora, um estilo de tênis que está presente há um bom tempo e não saiu da moda são os da Oakley. Quem lembra sabe que desde o início do Funk Ostentação se falem algumas músicas dos tênis da Oakley, como Oakley Chief, o Fleck Low ou o Fleck Jacket. Para quem não lembra de nome, esses tênis da Oakley são em um estilo de bota, mas de um jeito diferenciado. Eu vejo um moleque usando esses tênis para todo tipo de ocasião, para sair para um rolê, para trampar, vale para tudo. Há uns dois anos atrás eu fazia um curso lá na Brasilândia e 80% dos moleques usavam os tênis desses da Oakley, o bagulho pegou bem forte na época. Eu admito que não faz muito meu estilo, eu acho que os tons de cores desses tênis não combinam muito com as roupas que eu uso, mas na Rapaziada o barato fica realmente muito da hora. Ainda comentando desses tênis que fizeram um hype grande e continuam fazendo até hoje, um deles são os da Mizuno, né família? Principalmente os da linha Prophecy, ou mais conhecido como Mizuno de Mil. Esse é mais um exemplo de um tênis que chegou aqui caro pra caramba e a rapaziada do funk adotou e começou a usar. Visto isso, eu concluí que aqui no Brasil, para um tênis fazer sucesso, ele tem que custar mil reais, ao contrário disso ele não presta. Hoje em dia, claro que você encontra alguns do mesmo modelo, um pouco mais baratos, porém eu sinto que um pouco dessa moda já deu uma esfriada. Eu vejo que o pessoal está atendo em outros modelos, estão querendo surfar em novos mares. E por falar em novos mares, o último tênis que chegou por aqui há pouco mais de um ano e de lá para cá geral aderiu, foi o Nike Vapor Max, que eu acho muito louco, eu já pus no pé e é extremamente confortável afinal tem uma bolha de ar na sola inteira do tênis, aliás são várias bolhas. E eu vou falar para vocês, ano passado eu estava estudando ainda, no terceiro ano, estava estudando à noite, e era incrível como a cada metro quadrado você via alguém com o um Nike Vapor Max no pé, era muito louco mesmo, doideira. Recentemente eu vi um ensaio fotográfico que o Jeff Delgado fez em parceria com a Nike Authentic Fit para divulgar um Vapormax feito com materiais recicláveis e isso fez eu curtir ainda mais o tênis. Aliás, se vocês não conhecem o trampo do Jeff, vai lá no Insta dele e conheça porque é muito da hora de verdade. Agora chegou o momento do episódio em que eu indico aquele filminho que você pode estar assistindo aí ao longo da semana e sem enrolação, eu quero estar indicando hoje um documentário chamado Sneakerheads, que mostra um pouco da cultura do tênis lá nos Estados Unidos. Nesse episódio eu trouxe uma brisa mais aqui do Brasil, de um pouco das coisas que eu vivi, mas nesse documentário Sneakerhead você vai conhecer toda a brisa de como aconteceu lá nos Estados Unidos. Vale muito a pena. Nesse documentário você passa a conhecer como que o mercado de colecionadores de tênis se formou lá você conhece também os tênis mais hypados, os que são mais caros e tudo mais. Mano, assistam um Sneakerhead se você quer se aprofundar mais um pouco nesse lance de tênis aí, certo? Já a minha indicação de álbum de música para vocês é o único álbum mesmo que eu vi que saiu essa semana, porque saiu muita coisa, saiu coisa do BK, do Duz, do Hot Oreia, mas eu só ouvi esse aqui... Que é o Máquina do Tempo do Matue. Eu curti bastante, assisti com os amigos enquanto ele foi lançando no YouTube. Vale bastante a pena, rapaziada. Quem tem um certo preconceito aí com o Matue, mano, deixa disso. Porque o cara da hora tem uns sons muito loucos. Ouça Máquina do Tempo, porque eu achei da hora o trampo. Mas eu ainda vou ouvir os outros trampos que lançaram essa semana, certo? Mas eu já garanto pra vocês que Máquina do Tempo do Matue vale muito a pena. Vai lá e ouve. E é desse jeito que eu finalizo mais um resenha com o Feb, certo, minha família? Muito obrigado mesmo, velho, a você que tá aqui ouvindo até esse ponto. Fico muito feliz com o feedback de vocês. Se quiser trocar uma ideia comigo, vai lá nas minhas redes sociais. Seja no arroba fotos do Feb no Instagram ou no arroba tweets do Feb no Twitter, demorou? Chega lá pra gente trocar uma ideia. Compartilha esse episódio se você puder que eu fico muito feliz. Me marca lá nos stories e tudo mais, porque isso me deixa muito feliz de verdade. Muito obrigado mesmo mais uma vez. Para você eu desejo paz e liberdade para sua cabeça. E que a vivência seja braba sempre. É.